0: 是是，欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我请来的嘉宾是徐杰。是我在多伦多认识的一个建筑学系的朋友，然后后来我们很多年没见，但是再见的话，我们两个都同时因为理想主义回了国，然后经历了生活的暴击，然后也转了行。那我们<笑>，嗯，然后现在我们又特别奇妙的，他加入了我们的社群，所以这是一个非常混乱的关系。然后我们从建筑聊到了创伤，我们两个还有一个很好玩的身份，我们俩都是河北人。所以就是特别奇妙的姻缘吧。那要不徐杰，你跟大家打个招呼。嗯 ，Hello， 我是徐杰，我们都是来
1: 自河北的刚性女子。然<笑>后<笑>我是 base 在深圳的一名，嗯，曾经做过研究员
0: ，也做过设计师，现在也在做一个策划。那是，你要不要聊一聊为什么你当初选？这个建筑的这个行业呢？哇，其实我们开始了吗？嗯<笑>，对，<笑>也一下就紧张起来了，是吧？<笑>我们俩研究生，我跟徐杰研究生都是多多大学的、嗯，然后我们两个一个是学建筑，嗯、一个,是学,一个是学历史的。然后我是通过徐杰的一个同学进入到你们这个圈子里面来的，我就会惊奇的发现，建筑行业大部分都是男生，你是为数不多的女性，哎。还是我这是我的偏见，哦、对我周围接触到的建筑师都是男性为居多，很少女性，是我的偏见吗？哦
1: 、呃，可能有一点点，可能就是就是其实建筑行业在之前男性会偏多一点。你看那个得那个建筑界的那种诺贝尔奖，我们叫普利斯克奖里面，嗯、呃。到目前为止，可能只有两位女性，扎哈和那个妹岛合适。然后，然后其实是在我上学期间那个时候，女性女生才慢慢多一点。就是建筑学院的男女生比例可能将将达到一比一、嗯，所以女生其实并不少。然后，然后在。研究生阶段的男女比例，可能女生还稍微超了一点，但是我们的下一代，我的孩子或者是我朋友的孩子，我会坚决的建议他不要选建筑学，因为这个专业太苦了，你就会经常要熬夜，然后熬完夜第二天你就背着你的大电脑，扛着你的模型，百米冲刺过去做 presentation， 这个非常的痛苦，然后。几乎就，呃，不涉及或者比较少的男女不平等吧，因为女生也蛮苦的。嗯
2: 嗯
0: ,嗯确实，我看你们。就是我们在多伦多约饭的时候，经常你们几个都是背着大眼袋，然后说昨天我我这个，然后我这个星期睡了几个小时，几个小时都是以小时为基数，然后然后每天每天分割把时间分割成什么样子，然后我觉得哇塞，我说你们是不是哪天会猝死？<笑>我下次还每次见你们我都觉得是最后一次相见，都不一定下次能,能见到你们。<笑>锤<笑><垂>了<笑>对，对对，嗯，那那你你是，我觉得真的你要学这个行业，特别是你研究生又要读这个建筑行业，你是十分热爱这个行业吧？否则你能坚持这么长时间吗
1: ？我感觉就是惯性，就是<笑>。一种一种虐自己的惯 性， 你你就没虐明白的时 候， 你就会一直一直一直继续过 去， 然后很多人就会继续到什么建筑历 史， 一直读到博 博， 再再往 后， 一直在去做研 究， 然后所以所以之前我就对就是我们之前读书那个天堂和关于天堂的研 究， 感觉戳到了我的心窝子 里， 因为我一直没有。研究出来就是你对这个课题，比如说建筑学，你是觉得它很高大上，高大上，然后你就你就想要去把它搞清楚，然后你就一直读，一直读，一直读，读到最后你也没有搞清楚，因为它这个命题可能根本就，嗯、呃，很虚或者不存在，可能和你真实的生活。并不是一条路线上的，人家可能是阳春白雪，然后自己喝着茶，然后突然想做一下建筑学，然后发展了一门很深奥的学问。但是有些人可能是想要靠着建筑去赚钱，去去养生活，这些就是完全偏离了路线。嗯、我觉得就是那个根基没有没有特别想清楚，你就一直在顺着这条路线走。其实我觉得现在大部分人在这条路上都还比较迷茫
0: ，而且特别是我自己接触到这个行业之后，我会发现其实建筑师他的决策性或者他的理念实施其实挺难的，除非你和那些资本家有任何的联系，或者他们认可你的设计，但现实生活当中很少了哈。那随着现在的空间对对包括。资本的注入，我觉着真的建筑师的理念实施相当的困难
1: 。是的，非常非常困难。我觉得，就是，就是我觉得我之前的工作经验里面看到的建筑师，以及可能或多或少读过的东西里面，都会提到。六十年代初的到现在为止的这一代建筑师，都是一种抗争的状态。你要和世界你，你你你所处这个空间里面的所有的事情去做抗争，然后能达到一个你的理念，或者你想要做的，可能仅仅是很小的一个改变，因为。建筑师不是开发商，不是给钱的人，他也不是使用者，他只是中间的这个人。他给了给出你一个很好的方案，并不是是通过这个方案要掌控世界。嗯、可是，嗯、呃，他的这个方案在一定程度上就是需要所有的参与者去遵守或者是采纳，但是他又不在那整个因果那个链条当中，所以他想要干什么的时候就。非常的难。嗯
0: ，那真的说到城市设计的这些理念方面的东西，那设计师，呃，或者建筑师，他到底学一些什么呢？既然是他是你说整个链条当中很边缘化的一环
1: ，其实建筑师，建筑师，我们很多人，很多我的同学提到你当初为什么选这一门职业，就是因为。这个建筑学或者是城市城市规划学后面都有个括 弧， 括弧里面写的是需要具备一定美术基 础， 可能就是这个短短的一个半条件吸引了很多 人， 还有很多会画画的小孩子 啊， 曾经因为文化课稍稍好了一些 些， 他就。他就没有能够被允许去学美术啊，或者走艺术这条路线，就是在那个大环境。所以，等他看到这一个小小的条件的时候，他就选了建筑学或者城市规划，然后。建筑学学什么呢？其实我觉得国外的建筑学要有趣很多，就他们感觉没有明确的课程，然后会有一些课题，然后让你去实践做一些活动。但是在国内的建筑学科就特别的无聊，其实给我感觉，但是也有好处，好处就是基础特别好，等我出去学。读研的时候，我突然觉得国内的这些孩子，他无论是理论上或者是技术上，都要都要好很多，他的整体素质是有保障的。比如说，嗯、呃，你的软件。其实国内的学生就比较抱团 嘛， 嗯， 有有一个人学了犀 牛， 可能一宿舍为单 位， 就一宿舍的人都会 了， 然 后， 然后就涉及到一个 班， 然后再到另外一个班。其 实， 嗯， 你的软件水平在呃学国内的 话， 应该都还算差不多。然后后来又有很多小小的机 构， 嗯， 就是一些学长。嗯，上了很牛的学校之后呢，回来教一些软件啊，或者是怎么做作品集。所以现在孩子们的那些绘图基础是非常非常强。然后说到理论基础，就是，嗯，你会学建筑力学，还有物理啊，还有，呃，高数可能是这个学科的优势，就是它，呃、嗯，我们可能学的高数就是那种文科数学，嗯。可以，好像是好像是只有律师是另外一个专业，在你上大学的时候就不用上数学了，然后，然后一些理论基础，还有历史，就包括国外的建筑历史和国内的建筑历史，还有城市建设史这些东西，虽然特别的刻板，以至于我到后来因为学了这些课本而遭到同事的嫌弃，比如说。在我的印象中，我认为新工艺美术运动是一个失败的运动。可是，但在事实上，它虽然就是在整个历史过程中，它虽然失败了，可是它可能推动了机械化之类的一些。呃，特别高级的后面的事件发生，可是我们书本上写，它就是一次失败的运动，而且它做的东西完全不可用，就是这种刻板的知识就灌输到了你一开始接触到这个学科当中的嗯，嗯，我觉得这点伤害性还蛮大的，但其实我觉得就是这些基础知识在国内，在很多建筑学院的学生脑子里觉得。给你搭搭建了一个很，很 basic 的一些，嗯，知识，我觉得有时候还蛮好的。嗯嗯
0: ，明白。那我听到其实国内可能教育理念上更务实一些，呃，更以结果为导向一些，它没有那么多的发散性思维或者是批判性思维。多维度的思维，对，这也是我自己在国内、国外，因为我在国外、国内没有上过大学，但是我上研究生的时候，很多国内的访学，然后我有机会跟他们去交流的时候，就会发现，的确，国内他很注重。知识的积累就很多的知识，但是他并不关注知识背后的那些价值观或者是角度是什么。但是在海外可能给你更多的是价值观和角度的那些东西，所以知识基础方面、史实方面，可能大家都并不是很在意。那我觉着，没错，对，如果有两个方面互补的话，肯定会更好一些。
1: 你你说完，我就突然发现，就是我作为一个国内的学生的时候，我。经常就在意我知道的东西全不全，然后等我到国外读研的时候，呃，大家好像没有在意说你知不知道这个东西的存在，但是就是反而会在意你对某一个课题了解的深度有多深
0: 。那我听说，呃，你你后来学姐你放弃了在多伦多的工作，然后义无反顾的。跑回国内，然后参加了一个建筑事务的<笑>呃一个团队，你能具体讲一下是什么让你做出这种义无反顾的事情吗
1: ？好了呀，呃，其实之前之之前的工作，因为我的。我的学科就是城市设计，然后我在多伦多的公司其实是一个简雅克布斯，然后他之前是位记者，但是他从他记者的角度里面出了一本书，叫《美国大城市的死与生》，所以这本书之后就，呃，成为了批判当时的，呃，城市规划的一个。呃，比较著名的诸多，然后他晚年就在多伦多，然后后来我我是后来才知道，我进入那个公司，我后面做的那个爷爷，他就是，呃 ，Jane 的好朋友，所以他可能。呃，在某些程度上，就是把 j a 当时的理论就映射到了多伦多，所以我之前做的事物，就是就是延续那本书的某些理念去做城市设计导则。然后当时就觉得自己做的事情很无聊，虽然就是你可以保证每天五点下班，然后呃心情也还不错，可是就有一点迷茫，就不知道怎么样。那个时候真的是有点欠打，就竟然。无聊到绝望，绝望到就是我不要再干这些事情了。我还出去赠送了自己一个月的休假旅行，然后就就这么夸张。然后之前那个时候就就想到，嗯、呃，之前做的一个课题，其实是并不是因为选这个课题，并不是因为是它是什么地方，或者是它有什么。话题上的重要性，就仅仅是因为它是我家，就和很多人选选那个毕业课题就选自己家那种行为一样。然后我家是河北的，就是一个特别没有存在感的城市，这省份。然后大家都不在意在河北省里面有什么城市，然后我就是河北省里面默默无闻的邯郸市，然后我就我就选了自己。最平平无奇的家乡里面的一块地方，嗯、呃，然后我就是因为这块地方就关注到了一些，嗯、呃，城镇的问题，嗯，然后我我家的这块地方它其实是我这个城市就是从这个地方衍生出来的，可是我从小到大都没怎么去过，它叫南关街，然后，嗯、呃。是有一个机缘巧合，我知道这条街呢，嗯、呃，被一个开发商买了，然后这开发商可能有病还是怎么着，反正最后在过程中去世了，然后就搁置在那里，然后那条街就后来就很乱很乱。在我记忆当中，我虽然没有去过这条街，但是我所有的小时候的庆典的照片都是在这条街上拍的。嗯，然后我就觉得这条街至少不应该被拆掉吧。这个开发商当时去世之前已经发布出来一个，呃，就是那种嗯、呃、小呃比较高级一点的呃地产开发的那种效果图，一个夜景图，然后你看就特别的恶心，它和那个地方的历史和呃机理就完全不符，它。机理就是把它全铲掉了，它只是一小块地方，可能有四百五百户人的小一小一小个一小个,一小个院子那样子。可是它全铲了之后，就可能也仅仅只能盖个五六栋楼这样子的规模。但是你这个城市的根就完全不见了，就是这样一块地方。然后我当时还蛮努力的。嗯，我我就是发动了我们家我我爸妈所有的关系，把我们小县城里面所有的各大局都跑遍了，就是调数据。国内的数据就很难调，所以我就当时跑了工商局去要那个商户信息，然后还跑了土地局去要那个土地信息，还有一些地理信息系统里面涉及到的一些产权。反正就把这些数据都要到之后，就发现蛮神奇的。另外一点就是。这块地在我当当年去的前两年就已经政府已经没有在收租了，这块地方就是属于政府，但是政府不再收租，所以那块地方你那个时候你看到的所有的商铺，走在那里的人都非常的临时，这个政府随时都可以把他们赶走，然后用铲车把他们在的房子就迁走。我我觉得这整个整个地方我很想我我觉得它不至于是被铲走，但是我也不知道要干嘛，所以我当时就选了这块地方，做我的毕业设计。然后就毕业设计就像我当时看到你的那个样子，眼圈就总是黑黑的，然后然后总是没什么精神，呃，然后就就那么做完了。到最后，我的那个导师就说。你应该回去，然后我就记住了这句话。然后他当时就提到了我后来去的公司，在深圳，因为可能啊、哦，他之前这个也是他之前是之前是有原来公司老板的小迷弟，在美国工作的时候，他就说他就一直记着他，然后他就他就回去了，呃，然后他就希望我我能够去那里去了解一下他们在做什么事情。这也是我第一次，呃，听到这个公司。其实你在北方，对于广东华南地区的事情的了解程度没有那么多。其实我当时还以为自己发现了新大陆，因为我觉得，嗯、呃，河北的一个市的下面的一个县的一块地方。它其实就可以映射到广中国千千万万个小镇。我当时还查了一下，可能全国有六百个到七百个县城，然后它可能有三十几个市，然后有有几个省。所以你看到的样本可能都是北京。是上 海， 是是深 圳， 是广 州， 这些非常有名的城 市， 所有的资源都集聚在那 里， 所有的人才往在在往那里要要定居在那里。可是很多市县、嗯乡 村， 他们的资源在不断的被搜刮 走， 向城市靠 拢， 他们自己剩下的一些空间都已经没有人再去。嗯，说运营也好，总之是他的那个关系以及他生存的那个根已经被慢慢的被城市吸走了，就是很不一样的一种条件，也挺不公平的。所以，所以，然后，然后，呃、哦，已经说了这么多，然后，然后，然后我就，我就，我当时。怀揣着对现状的不满，那时候就只投了一份简历，就投到了我们公司。想到他们就回我了，就说要面试。可是当时面试他们就正好取消了那种网上面试，就一定要你跑过来。然后我就纠结了很久，我就觉得为什么你好像为什么这样对我？但是我那个时候就是在四月。多伦多下着大雪的情况下，我就我就来到了深圳。那时候深圳真是草长莺飞、明媚的三月，特别美好。然后我一下子就喜欢上了深圳。就是三月底的时候，嗯、呃，天气已经是春天了，然后叶子都特别特别的绿。然后那个时候我就穿着我的雪地靴。到深圳真的有点无所适从，然后就就开始那个面试。我们就说到了这个村证，然后他当时可能是因为他们刚。办完那个双展，就直接问说：“啊，这城墙怎么样啊？他他到底产权啊什么的东西？”其实我我觉得我的毕业设计没有做的特别好，只是嗯，因为我没有做出来一个答案。但是就是对于这个问题的关注，可能就是算算比较少数。我猜当时我就很清楚的记得，我老板听着听他就睡了，我当时就想<笑>完蛋了。我就想完蛋了。<笑>算了，我也没有来过深圳，我就我就玩一下吧。然后我看他睡得那么香，我也就不说话了。然后我就开始看窗外，那个时候都是时间的窗户，特别特别好看。它是那种工业窗，就是倒也不是你想象的那么美好的工业窗，它就是以前工工业宿舍、工厂的宿舍留下的那种铁窗子，还要还要挂个钩才能开开，不让它乱跑的那一种。然后外面的绿叶子就像那种假的那种屏幕一样，一直扇那个窗户，我就觉得好美呀。然后我就一直在那看。然后这个老板一会儿，哎，就他就醒了，然后他说，哎，你继续说，你说不，好，不好意思，不好意思。然后后来。然后我就我就继续说，反正那次嗯之后我就有点放弃了，嗯，因为他已经睡着了，我觉得我说的肯定太无聊了，然后他就然后最后我们就开始聊，我看你现在也没在工作呀，你你在干嘛呀？然后我就说我去玩了，能说吗？然后他就说能说，然后我们之后呢一下午就聊去哪玩了，哦，然后就这样，就我觉得整个体验就是有点滑稽，就是。人家都睡着了，然后老板就说：“嗯、呃，我一会儿有朋友，但是你要是可以的话，你就等等我，<笑>我我之后再来，我找个人跟你聊。”然后他就找我们经理去聊，然后我们经理那个时候也特别逗，我就问他在做什么项目，然后他就是说就做些有的没的呀，大家整个就特别随意。我当时就完全绝望了，就。就再见吧，我觉得深圳挺好的。我已经很多年没有看过春天了。<笑>然后<笑>你知道的，再多人多我们都没有春天。真的是，哎呀，那四月份的时候真的要抑郁了。真的是，然后零下
0: 二三十度的冬天，一望无际的冬天
1: 。对对对对对，然后只有两个月的夏天。<笑>走的时候正好，呃，老板也送完朋友了，然后我们当时就再见。然后就就特别美(笑)好的面试就结束 了， 之后就就也就那样子就过 了， 然后就就来就直接来上班 了， 就
0: 这样就过了是
2: 吗？
1: 啊， (笑)对。极其随意。就之后我两年多的工作，的大部分就是跟这个老板。然后我觉得他就教会了我很多东西。他就是比较年长，就比较像自己的父亲一样。其实我很多东西都不是他直接教给我的，就是从一些言语和他做的决定里面学会的。我就还蛮感谢他了。这个面试经历就觉得他不靠谱。我后来觉得他是一个很很真诚的 人， 然后后来才知道他到三四点的时候就一定会睡 觉， 然后他他就是那个那个点儿他就会睡 掉， 可能到四五点的时候就就就又精神 了， 所以我们大部分会都是在四五点的时候开的。其
0: 实， 当你真的入职到这个公司的时 候， 当你真正去做一些项目的时候。你感觉怎么样？作为一个建筑师，
1: 我这么想的话，好像一开始还是快乐的。其实，嗯嗯、呃，选择来这里工作的人，其实是有自己一定的想法，就比如说，就一定的理由吧，就比如像我一样。我可能是因为我之后研究，呃，我当时的那个研究生的课题是类似于城中村，嗯、呃，我只是觉得他这里的城中村是一个非常明显的问题，所以我来找答案。然后其他人可能因为双年展，我的一我有一个小学姐就是来做双年展，她比我先来，然后嗯，那好朋友也是当时的同事，他们。呃，或多或少就是因为双年展还有城市记的研究，徐姐、嗯、能不
0: 能介绍一下什么是双年展，嗯、什么是城市记？具体他们。他们在干什么
1: 、哦？双年展，呃，深圳深圳每两年就会办一个深圳香港建筑双年展，大概从零三年开始，由一些艺术家或者是建筑师，还有一些我现在才知道这个职业叫研究员，研究员在发起的一个非常盛大的活动，可能从零五年开始，他们就以城中村，有城中村这个板块去做一些事情。等于说这，这这一个活动是一个，我觉得对深圳来说是一个非常盛大的城市事件，因为这个事件它可以导向一些文化相关的工作人员去关注一些话题，比方说城中村，在之前还有一些工业遗存的问题，然后因为这些事件，所有的艺术家、建筑师，在届时的三个月期间内都会空降到香深圳来。香港可能也有展场，然后去做一件事情，然后三个月之后，可能一些展品会留下，一些客体会留下，然后这些人呢就废了，然后两年之后就是另外的一场，然后一七年的时候是由都市时间办的一场以城中村为最核心主题，然后在城中村内办的一个展览。我说的城市。相关的研究就有可能是，比如说我们后来有做关于 CBD 的研究，就是在建成环境内如何再次的激活这个环境，类似于这些课题。其实做，作作为一个设计机构和真正的研究机构做的事情，要更偏实践一些。比如说研究机构、研究院，他可能开了话题，然后。呃、哦，一些案例结结尾，或者是一些试探性的策略结尾，但是在都市实践，或者是在一些设计机构，可能是以一个建筑项目结尾，或者有的时候它可以出了一一个导则的册子，或者有的时候它可以是先于城市的控制性详细规划之前的一版城市设计来影响，来给。真正编制城市规划和导则的人做一个研究册子，
0: 听起来其实是一个特别好的，能够把一些理念实践在现实生活当中的一个过渡。可能这个我觉着还是挺吸引人的，特别是如果你有一些理想主义的情怀或者一些想法的话，我会觉得这个实践还是。蛮有价值的
1: ，对对对，我是我我自己，从小就特别喜欢“实践”两个字。我觉得很多人都已经厌倦了一个完美的方案，嗯、就是别人会说“日光之下无新事”，我觉得也是这样子。你所说的想法，可能在几千年前就有人提过了。你说的一个完美的方案。好，我也知道它很完美，它很漂亮。可是我依然觉得，如果能在有限制的条件下，比如说你当下的城市里面，就是没有钱啊，或者是这一块地不属于你啊，就是各类的限制条件之下，你再去产生的一些新的策略应对。目前的条件所产生的这些东西，我觉得这些东西反而对我来说是新的。如果你只是建了一个理想的模型，那些完美的方案，我承认它的美丽，可是它可能没有那么新。
0: 有没有什么是你觉着想分享的呢
1: ？其实我突然就觉得，好像我自己参与的这些项目都没有实施的。然后就可能我最想说的就是关于城中村，关于很最近的。一个项目，它是它是要改造一条街，在南头古城。之前一七年的时候，是公司以及呃整个的策展团队曾经在那里办过一年双年展，然后我们曾经在这个方案上面。对比过，就是很多人，其实很多人批判双年展，就是因为他是一个入侵的角色。我不反对这个观点，不管你拿艺术也好，还是拿什么东西，他确实是一个介入的状态，是一个入侵者。一八年到二零二零年之期间，其实有很多。加单位同时参与或者想要介入这一块地方，南头古城在深圳是一个非常特别的城中村，它长得和别的城中村一样，可是它背负了一个。深港源头的重大，也就是说，这块地方它可以证明香港自古以来是中国不可分割的一部分。Mm-hmm. 因为当时是这里的人逃去香港，很多人在饥荒的时候也再次逃到香港去。南头古城并不是深圳最开始的源头，可是，在一定时期，在明清之后，它就已经是深圳的政权所在地，就是它的那个。县衙府就是在这里，所以他在某种政治意义上是非常重要。二零二零年可能为完成一些政治任务，他就需要翻修，然后时间就特别紧张。然后当时设计团队的角色就是统筹一下设计，呃，有一个专家，嗯，这个怎么叫呢？他就是很多个设计师要。做一版城市设计方案，然后再次统筹，呃，这几个设计师在里面的角色任务。然后他们已经认领了某一栋楼要对其进行设计，但是在这之前，可能有一个整体的城市设计方案。或其实有一条重要的路线，就是里面的南街，然后你要对它再次进行一个定位和设计。然后我们就参与的这一块部分，当时我们。其实是和一个开发商公司共同在，呃，介入，嗯，但是我能够理解，嗯，这个开发商是有自己的预算以及他的时间，他有很多节点需要去推动以完成后面的任务。但是等我们接到这个任务的时候，有一些楼栋就已经开始拆了，文本还在做，然后另一边。你所做的那个房子就已经在被拆了，极其不协调的机制，就导致了这条街到最后，在我们看来就有点翻车了，因为它，因为它有一部分已经完全的被抹去、被拆掉。那你这个时候，其实它拆掉之后，你干什么还有就就无所谓了。所以它有一部分是完全被做成了。非常复古的民国时期的样子，然后其他的部分由我们控制的，可能还可以，呃，介入能够保持一些五十年代、八十年代这样的风貌，这种混乱的场场面，我真的是有点。说不出，嗯，他到底就是没有一个完全协调好的合作的制度或者说机制去做这件事情
0: 。我自己做过一些研究和调查，特别是在建筑这个行业，我就会发现，确实刚才徐杰你说到，建筑师是一个非常边缘性的，一个一个位置，特别是在整个链条里面，我觉得他的话语权是很少的，因为他首先没有资本，同时他也没有权利。对。所以他就很尴尬，即使他有很好的理念，但是真正实施下来之后，可能也是因为预算，甚至是这种协调沟通的问题，很难就真的呈现出来一个美好的东西，甚至很美的东西。现在你看我们，我就观察这几个城市，比如说，首先咱先不说一线城市、二三线城市，我也是河北的，我石家庄的，然后我在石家庄走着，不知道自己在哪儿。然后在商业区里面，就是那些大的商业建筑，你可以在北京、上海，甚至你可以在纽约、多伦多、东京都能找到的一些建筑。但是如果回到，比如说居民区，那都是那种。像遥控器一样，这种监狱似的那一小格一小格，我特别注意，因为现在不是过年呢。我看好多朋友都回家过年，然后他们会发一些自己家里家乡的那些跟父母拍的照片特别是在楼下小区遛弯因为你现在疫情你也走不了哪儿去。我发现大家住的楼基本上都是一样、嗯，就是一个跟遥控器似的，一个格一个格一个格一个格，就跟住那个监狱似的，然后里面。然后颜色也是差不多，都是特别丑，要么就是那种特别丑的黄色，给人特别不舒服的一种。
1: 没错，是的，嗯、就是这其实是我们当时也说城中村它好的地方，就是它都不一样，但是你把这城中村一整块完全就瓦掉之后，你所代替它的都是一些长得一样的，就像你说的遥控器似的，你就是复制粘贴，复制粘贴。然后查控，再复制粘贴，复制粘贴，就是其实是非常无趣的，嗯、就让你觉得它丑就算了，还这么多。
0: <笑>而且我，我<笑>我之前有有一次在白石村、白石洲、白石洲 ，sorry， 在白石洲那边我逛、嗯，然后我那一刻我就第一次感觉到，哦，原来这么有趣，就是那个地方真的是，因为我我在深圳。看那个深圳店铺的名字哈，就是都特别接地气儿、嗯，特别实在。比如说大猪蹄儿，什么呃好吃的猪脚饭，年头长，什么装修加修，就是特别朴素的一些名字。就
1: 会直接告诉你三十年，可能没有三十年，就
0: 五年老店。对对对对，就是这几年老店，就是写的特别明明白白，就跟那个在深圳。居住然后生工作的人一样，我记得那时候我之前在深圳还找过工作，然后我在北京这边跟合伙人聊天的时候、嗯，都去比如说公司啊，或者是去大的，起码是有品质的一些咖啡厅，甚至是一些一些餐厅里面见嗯嗯。然后我在深圳的时候都是去麦当劳和肯德基。然后我和那个<笑>那个公司的老板吃饭的时候，然后他不点东西，我点了一个套餐。然后我说你吃吗？我就特别客气的问，然后他说他吃，他就把我沙拉拿走
2: 了
0: 。<笑>然后我就说<笑> OK， 这么务实，真的是让我学到了一个关于深圳<笑>白石洲那边走的时候，而且那个路哈真的是，呃上上下下它是有坡度的，它并不是像一个咱们在平原生活的人、嗯，它就是一马平川那种感觉，它是有上有下，然后你就会发现城市这些。在这个白石洲里面的居民，它会给这个州带来很多不一样的、新鲜的变化。它是有一些人造的一些景观，甚至是它会有一些自己创造的一些建筑物，所以给你感觉真的是新鲜、有生命力的。你反倒是看深深圳，比如说它的商业区就很无聊，它的商业区就是那个样子。然后包括还有很丑的字，包括我有的时候，因为我那时候住在福田那边，然后我就从我们家的窗外，嗯、然后看外面那些。灯火辉煌，会展中心对，会展中心。然后往后看，然后各种高大的建筑，然后特别难看的灯光，就是一看就是像暴发户的感觉，你知道吗？啊、哦，就是红的、蓝的都有。对对对，就是特别像国企开联欢会，然后后面放的那种灯光似的，就是特别。对，就是特别多，特别密，你就觉得嗯，真的是底气足，但是这个品味真的是堪忧。嗯、
1: 对，而且他那个灯光秀的字可能有十层楼吧，就在那里硕大的字浮在天空里面，<笑>对
0: ，就就、啊、特别的尴尬。啊、
1: 别人都说深圳没没啥好玩的嘛，就是就你只能去商场，你去完这个商场就去另外一个商场，反而在城中村里面，就像你说的，有好多。人造的景观，你就感觉它是不断的在变换，不断的在生长。你可能过两天去，就是另外一个
0: 样子。没错，没错。而且刚才徐杰你提到的，就寻找城市的根这一个词，一直特别打动我，因为你说了好几遍。然后包括你也提到，就是家乡的改造这一点，嗯、就是我就觉着去，比如说我刚才提到二二三线城市，甚至是再往下，呃，居住区包括商业区都是很相似的。我有一次在兰州。然后兰州的街上走，然后我突然有一种感觉，我回石家庄，<笑>就是哎哎这不是我们家吗？哎这立交桥感觉和我们家门口那特别像。<笑>然后都是那种，特别是你走在呃就是立交桥上的时候，两边都是那种绿色的那种挡板，就特别丑。然后你往前走，嗯、然后你就觉得 OK， 我在城市生活，但是你觉得特别的有一种绝望的感觉
1: 。我懂，就是我觉得我们河北人就是很刚。然后你对于任何事情你觉得就是不舒服，就是不舒服。然后我我对于万达这些商场我就很气愤，他可能在一线城市不算个啥，到了我们家就格外的高大上。我爸妈他们要去个万达，就是感觉要要怎么样了，就跟深圳的人要去万象城一样，就就是一种象征嗯，啊，可能是自己最近。消费富裕，可能要要去消费一下。然后，但是万达这个东西，就是作为一个像病毒一样，它就直接压在城市里面，就是二三线、三四七八线这种城市里面，它就像一颗，就像一颗病毒一样。就呼在原有的那些基底上面，那里的人就不由分说的去拥护他，把钱掏给他。我觉得这这就是一种入侵和介入的状态，就是完全不由分说，就毫无道理。关键是你更气的是你周边的生活的那些人拥护他的那个程度，就感觉他好像没有思考一样，但是他又是你的朋友的那种难受
0: ，对。你无处诉说，而且我我可能我的出发点，包括我的授权背景，徐杰可能跟你不太一样。我看到更多的是整个社会价值观的一种混乱，就是中国社会这几十年来一次一次的被冲击、嗯，然后被消费主义也好，或者是被资本主义也好，甚至是这种全球主义也好，受的冲击太大了。就是人还没有完全的去自我意识还提高的时候，咣咣咣这种。大的东西进来之后，大家是没有办法思考和理清它背后的代价是什么。我也特别发现，就是大家，你去石家庄现在，你去干什么？除了逛街吃东西，其他的你没什么可逛的。然后大家所有的活动，人与人之间的人际关系的活动，都围绕着消费。回石家庄之后，我跟我朋友聊天，包括跟我家人聊天，大家都去讲我今天买了个这个，明天买了那个，全都是讲这样。然后你从城市里去溜达。都是荒废了的楼，就是你就看见楼不断的绝地而起，但是真的入住率很低。其实对，然后再加上之前有一段时间经常报，呃、石家庄出现很多很多网红式建筑，特别奇葩式建筑，然后什么那个威尼斯人啊，嗯、叫叫我们叫海天世界、海天国际啊什么的，就是。搞得跟那个威尼斯是水上威尼斯似的，然后估计那上面划船的估计应该是个新疆人，然后旁边都是什么黄继煌、什么真功夫，还有加州牛肉面，<笑><笑>你知道就是我我能体会到，就是石家庄人，甚至我们河北人想去与世界接轨哦，包括那个河北省呃传媒学院个、那个、传媒学院
2: 、霍格沃茨，对，就
0: 是那个传媒学院就跟霍格沃茨似的，然后那个整个就是过道上摆的全部都是世界名画，当然是赝品啊。然后有一次，我因为我们的机场是在正定嘛，然后我从我爸我妈送我去机场有一次，然后开车，我突然在远处看见了一个伦敦桥，吓了我一跳，就在旁边什么南科，然后包括饲料啊，还有那种化肥的广告牌中间，突然看到了一个伦敦桥。<笑>然后对我，我要似曾相识。我说哇，我说我又回到了伦敦。<笑>我我我觉得我
1: 们河北人民为了征求一点。真的一点注意力，真的是做不出很多努力，<笑>然后我们那个保定还有个福禄寿，曾经被评为中国十大丑陋建筑。<笑>其实我刚才突然想到一句话，就是呃，就是用老用李光那个呃那个拍照的日本的那个叫什么来着？他呃对他就是拍他就是喜欢街拍，然后他就街拍成了大师、嗯，然后他他曾经就说呃。呃，就就别人问他你怎么样找到自己的风格之类，他就说拍的足够多就好了。就就一个还挺简单的一个呃街拍的一个大师。然后他就别人就问他你你怎么选择一个城市？嗯，你有没有来过中国的城市，或者你最喜欢哪个城市？然后然后他就说呃每个城市都还蛮好玩的。他说：“能展示出人的欲望，能够暴露在外面的城市，都是有意思且有趣的。”然后我就觉得，可能现在很多城市，你的欲望还有还有什么东西，都已经就是像你说的，人已经被很多东西裹挟了，你根本就还没有识别出来自己的欲望，嗯、反而就是一些小小的地方还没有被。侵蚀的地方，你才能看到很多很多不一样的东西吧。我的一个志愿者团队，伊朗的那个总做主吧，他就说，他就说深圳，他当时只是说深圳，他从北京飞到深圳，他平时 base 在北京，然后他就说，深圳是他见过的最绅士化的城市。然后我可以想象他这些点在说什么，就是像你说的，我你走在福田，你看到那些楼。好像貌似都很高大上，可是它可能和别的地方都完全一样，然后它是完全的一个人造景观。它不只是人造的，它就是人用意想去造了一个楼，为了显示这个城市是一个很高级的 CBD 或者是很高级的一个商场。它是你让我感觉用你的意念里面的那个意念在建的一个楼，嗯、可能和你现在的这种你及当下的一些需求关系没有那么大。你可能在科技园走的时候就都是一些楼，然后走很宽的马路，然后旁边一个商店都没有。有的可能就只能是一个，呃，银行的取款入口，或者是一些商务，因为其他的店可能租不到那个位置，付不起那样的租金，所以就只有一些银行啊，或者是婚庆，或者牙医，或者是，嗯，车行，反而是在 CBD 这种情况，像其他。他的租金就已经限制了他什么样的店在那里。那他是一个非常非常人工化的地方。如果他又很贵的话，那在别人眼里就是非常绅士化。但是在在城中村里面，可能你你去走一下，你每个店里面，他可能，哎，这是我发现的另外一个场景啊，就是在城中村里面，我我就是我回来时候我又去转了一下。然后我就发 现， 它让我感觉很奇怪的点 是， 每个店可能是一些有些粮油店、一个百货商店或者是修车 行， 但是你走过去的时 候， 它都是一个他家的那种装 置， 就摆 设， 它摆成他家的一个样子。我不知道能不能想 象， 就 是， 嗯， 外面的这个街面是 门， 所以就是敞开 的， 是你能看到的街面。但是里面他该放电视柜放电视柜，然后电视柜旁边可能是个书柜，然后这个书柜上面就摆上了他的货，然后里面也是柜子，摆上货，然后在旁边再围回来就是一个沙发，让我感觉这就是他家的样子，只不过他把他家里面的书柜变成了货架，然后。然后每个人家的摆设不一样，但是他叫这个家是一个百货商店，那个家是一个，嗯，车行，然后上面他架子里面摆的就是一些工具，然后再到另外一个店里也是他家，就看不出来，以为他在那里生活，但是他可能是个裁缝店，
2: 嗯，就是
1: 城中村给我的样子是那样的，你可以看出他的生活场景。然后你在街上的时候是有很多家具外摆的，嗯、就小孩子就坐在一个废弃的家沙发上面，啊、呃，若无其事，对旁边的行人感觉就是他的不景一样在玩游戏，然后就在街道上跑，因为可能一方面他家里的面积比较小，然后另一方面他已经和外面形成了互动，他和外面的孩子。在那个街道上，就是已经是他们的那个游戏场地，所有的东西就是特别的个性化，由他们自己去
0: 创造。我我我听了之后特别感动，因为当你说到他的摆设和自己家一样，那个小朋友把行人或者是把街道本来是一个公共区域，但是他能够非常自洽的当成自己的布景。或者是很有机的，能够把所谓的公共场域和私人场域相结合，我会觉得这就是一种归属感。说大一点，可能就是一种社区的概念，就是你觉着你属于这儿，你实实在在,在的，你脚踏实地的，你跟这个土地也好，或者是跟这种场域也好，包括跟这儿的人也好，你有一个关系在。我自己在深圳待了一段时间之后，特别是我住的是高层。我觉得我住的那些地方是回迁房，就是可能之之前就是附近的村民，水围村啊或者什么搬过去的，在福田那边。然后我就觉着我总是一个人，就是我是一个就像遥控器里面的一个格然后我跟这个地方没有任何的联系，然后人和人之间也没有这种沟通和交流，所以我。最城镇，呃，我最深圳整个城市，我觉得是一个没有根的城市。这个、我觉着和我在多伦多待的那种感觉是一样的，就是它没有真正属于一个人的身份，嗯、就是我没有一个归属感。我甚至是也，虽然深圳你跟中国其他的城市比，它的环境也好，或者是它的开放包容度也好，相对来讲还是比较要友好的。但是你不得不承认，这个城市是除了高楼、除了资本之外。你很少能找到他自己的个性。是的，我
1: 非常同意。你一说你住在可能住在回回迁房里，我就秒懂了，因为我也回迁。<笑><笑>我的我的邻居可能就是自如什么的，就是那些人可能最多来这里、嗯、以一年为单位，然后每个人只占一个房间，然后组成一个。组成一个小小的单元格，可能有些人住了一年也不会和你对门的那个房间你共用洗手间或者是厨房、啊、人说话，就是这种情况。某一种层面去讲，深圳就是啥也没有，所以所有来这里的人都像远方来的人一样，他感他跟对我的印象，我对他的印象就是一个旅游城市。你在这里的时候，你就可以不管不顾了。这里啥都没有，你别想了，没有什么你需要去注意的地方。然后你在这里和所有的人都就开始说话就好了。大家大家都很苦，然后大家都没有人说话。我。最近的感觉，就感觉这个城市就是因为没有根，所以它没有城市生长很久的那个关系网络。它即便你人处在这个城市里面，也有点像在网上一样，就是在一个虚拟空间的一个社群里面。但是如果你在那里的话，你可能一处，你认识一个人，你就认识了一群人。它让我感觉是一个非常极端的状态，然后我就觉得。可能深圳的正确打开方式是，就像你你你可能需要去加入某一个 QQ 群一样，去加入其中的一个人，然后你也不需要跟他变成朋友，你只要认识他，你就认识了那个群。但是你在不认识那个群的时候，你在物理空间上真的很难很难去融入这个城市，这个城市就没啥可融入的。就比如说。我原来工作的地方是创意园。我听闻创意园在支当支出成立创意园的时候，你每走进一个咖啡店或者一间水吧，你是可以看到当时的一些艺术家或者是建筑师的。可是，在我过去的时候，这种现象已经不复存在了。我我就是天天工作在那里，我去拿咖啡的时候，我也。不会遇到什么我经常仰慕的大师或者什么这种现象已经不存在了。我也不知道，可能这个就是另外一个原因。可是，在那里工作的一员，我还是经常可以碰到，就比如说同事，或者是同事的朋友，或者是和公司合作的人，是这些人才是我认识的。他们可能没有那么有名，但是他们在。深圳多多少少在做一些事情
0: ，所以真正定义你，或者是让你有一种连接感的，还是以工作为主。
1: 对，在目前的状态下，可能是这样的
0: 。对，但我我们想之前说到那种社区社区的概念，就是生活化的一种社区的概念，可能在深圳来讲的话，现在就是没有没有。对，就是因为我想，你知道我，我我我回想哈，我自己现在在做社群。当然，虽然都是在线上，但是它会给你一种喘息的感觉，就是除了工作以外，你还有另外一片天地，你可以跟其他人交流。除了工作以外，比如说关于生活、关于意义、关于感情、关于人际关系，嗯、就是真的，除了工作或者除了生产所谓的资本价值以外，你还可以用其他你生活的部分，你能够找到一种归属感。虽然这个。这个东西并不是在现实生活当中，是在一个虚拟的社群。但是下一步我可能会去做一些，呃，线下的工作或者线下的活动、嗯嗯。我其实是挺注重这方面的一种连接感的，因为我相信，呃，人是需要连接的，特别是生活的方方面面都需要连接。我们，我之前学。进化学包括学人类学，你就会发现人是从村落、从集体里面慢慢慢慢走出来的。那之前我们必须抱着团儿，因为可能要和自然抗衡，可能要和野兽抗衡，嗯、甚至是比如说我们之前养孩子也好，或者是养老人也好，都是整个一个村落、一个家族去支持的。但是现在，嗯、特别是最近几十年，中国进入城市化。因为是这种原子化的生活模式，首先我们脱离了自然，然后我们脱离了家族，我们脱离了传统，所以在物理方面、心理方面、精神方面，我们都是处于一个孤儿的状态，真的是一种不断走向、嗯、走向一个孤孤独，很自由，但是很孤独。所以这些需求它还是存在的。我自己的感受特别强 烈， 就我之前我刚我最近刚搬 家， 我之前住在呃一个回迁 楼， 在北京也是住回迁 楼， 大概我住二十七 层， 就基本上快楼顶了。然后我的居住环境其实很相对来讲和其他北漂来讲的 话， 我的居住环境算是比较要有空间了。然后而且很。可以有很多自主性，我可以自己布置，但是我总觉着我在半空中飘着，就是我没有那种去，就是没有人跟土地连接的感觉，没有归属感。对，但是这种归属感，我觉得我我更适应北方的文化，所以我觉着可能精神上和心理上还不是最重要的。我觉得更重要的就是，我感觉我和自然是脱离的，我是一个在高度城市化的一个呃一个过程里面，而且你看，我去我们去用。呃，每日优先去用网上 A P P 去送餐，然后我每次开门，不管是看到那些送餐小哥也好，或者是外卖小哥也好，我第一个想到的就是他也是人，但是我跟他没有任何的连接，我跟他没有任何的关系，就是他只是服务的我一个，就是服务我的人，他甚至只是一个工具，嗯、那他连接到我的就是我和我的菜，嗯、或者我和我的饭。所以我就觉得这个人际关系的变化特别可怕，嗯、但是现在我搬到了新家，在一层住。然后我刚搬过去，我第二天早上起来的时候，然后我倒水喝水的时候，我听见外面有小鸟叫，哇！那一刻我就觉得、嗯、哇，特别特别的美好。对，然后我能看见，就像你说的那种树打在窗户沙沙的声音，又能听见，然后外面有人吆喝，我也不知道吆喝什么呢。就是你就觉得哦，原来我是属于这儿的。就是你的生物性，就是你亲自然、嗯、亲社群的那种生物性，一下子就被激起了。然后你能看见绿色的植物，嗯、你能看见人来回的走动，你能听见街里街坊的正在打招呼。哇，你那一刻你就感觉就特别的舒服。
1: 我反返,返回去说说深圳，哦，或者说城市现在的建设环境。我觉得越人工的地方，我不能否定它是一个很快、很很短时间内发展成了一个，它就 copy 了一块城市在一个一块空地上面，但是建立这个人际关系的网络依然就特别的脆弱。我我想到的是另外一点，就是我刚回家，然后。嗯，我就问我妈说那些就就以前以前，嗯，住的小区的，嗯，那个看门的大爷，嗯，他就说到他就说，嗯，哎呀，他已经回到家里种地去啦。然后我就就问了一下他的收入，然后我妈说。十年前，他的每月收入是四百块钱，我有点不能想象。我觉得他已经在那里一辈子了，而且作为我们那里就一个很小的一个城镇里面的一份职业，他已经是我们的一员了。我觉得为什么你们还发这么少的工资呢？嗯，然后他现在身体不行了，你就说他回家种地了。他明明是因为身体不好，他怎么还种得了地呢？<笑>然后我就有各种各样的不公平，然后我就想到，其实深圳也是这样子的。你你反而觉得，哎呦，你们这么小的一个城市里面都对人这么不人性，可能深圳那里好像也没有什么。之前公司的阿姨，她每月工资可能就三千块钱，然后公司不让她住宿舍之后。等于他没有办法在这里继续工作了。仅仅是因为取消宿舍这件事情，他需要，呃，他找不到房子的话，他就只能换工作。他已经当时已经在那里工作过五六年吧。然后我就对这这类事情感觉特别的脆弱。我后来是发现，在城中村里面，这种信任是多多少少会有一些。就比如说，他们在一个。百货商店里面的阿姨，她会变成一个点，然后所有的人要租房就去问她，然后所有人需要帮助就就在她就会去起到联络的作用。她的这些信用成本，是因为所有的人在这里产生了联系，就像你说的，它是人与人之间实际的网络联系，才会有的一些。反映到你生活上实质性的一些报酬，或者是一些支持。就比如说，谁家要搬个搬家，在城中村里面有很多这这一类的人，他就可以帮你一下，或者是用很低的价钱，你就可以两个小时之内搬搬完。有这样的诚信系统在，但是我们城市里面是完全没有的。你。就是我我没有办法相信你，但是再反过来到另外一种，就是现在 A P P 里面会信用分数去换取一些东西，但是这些信用分数又对那些生存在城中村的人，或者是收入、学历或者是背景没有达到某一种要求的人。他就没有这一部分信用分数，他可能没有办法租车，他可能没有办法贷款代购那么多钱。新建的信用系统反而是筛选了很多，它不像你原来的那种和物理相能够联系起来产生了那种更趋近于平等的
0: 对
1: 机会平等的那种环境。
0: 我就觉得人跟人是分三六九等的，然后越高的人。你越在金字塔尖上的人，你的辐射范围越广，你的权利就越大；然后越在底层的人，你的机会就越少，所以就会被沦沦为成为工具。所以这种在社会上社会学上讲的叫 meritocracy， 我忘了怎么翻译了，就是、嗯、就是一个金字塔的一个社会，就是我们总觉着啊，社会是公平的，只要努力就能获得回报，其实不是。其实在一个资本说话的年代。没有所谓真正的公 平， 那更多看的是你的钱和你的权 利， 还有你的人脉。我印象特别清 楚， 之前在豆瓣上看一个作 者， 他就说他海外名校毕 业， 就是他来北京工作是做文化产业 的， 打了个出租 车， 然后。两个女孩都是这种名校毕 业， 非常优 秀， 但是你要从事文化行 业， 肯定你的工资就没有那么 高， 它并不是一个高薪的行业。然后在北京住房什么的都特别 难， 然后俩人就讨论买房的问题。然后那出租车司机听到了之后就 说：“ 说如果你们读书的为了就是在北京买套房的 话， 那说明这社会有问题 了。” 就是出租车司 机， 出租车司机他是拆迁户啊。他开 车， 你可能就想想开就 开， 想不开就不开。但是他租金一个月都不用让他有工作就能养活自己。他开出租就是为了消消磨时 间， 图个 乐， 对 吧？ 嗯。但是反倒是这种受到了高等教育、愿意做出一些改变的 人， 反倒是在为生存压力所挣扎。那这这个社会是不是就是有问题的了嗯，真正想去做出改变、嗯、想能够有精力去做出改变的人，反倒没有这个话语权。那这些真的有话语权的人，反倒是这种既得利益者，他也不想去改变。真的
1: 是我们现在的现状，就是阶级固化。无论你是什么人，你现在面临的问题，大家一致的目标就是生存，就没有谁是，可能只有极少数人站在那个。没有生存需求上
0: ，但是大部分人面临的主题就是生存。我们从建筑的形式，其实慢慢过渡到了这个整个机制，嗯、就是包括社群的或社区的整个有机的一个整体。我们在谈论其实是一个很有机的状况。嗯、就是当你你的理想主义的梦破灭了之后，我能这么说吗？破灭了，<笑>可以，可以，透透的，形容的准准的。破灭了之后，那你是怎么？怎么做的呢？我现在
1: 工作的时候，我就觉得，嗯，我之前放弃第一份那那一份职位，然后，嗯，真的好傻，然后必须经历的一个过程吧。<笑>然后，其实当时来到深圳，就其实和回国是同一个决定，就。就得到遭到了反对，但是我最近就是通过也通过在你的社群里面，就不断的发现我到底失去了什么。然后其实之前我工作的时候，我老板他很生气，他他有时候生气到拍桌子，他有时候会会让我突然惊醒。他有他有一句话是，请放弃你的。精英主义，我当时还觉得自己被夸了，我<笑>老板竟然夸我是精英哎！<笑>然后后来我就意识到了，刚毕业的小孩子做的方案都特别的理想，而且你倾向于看很多案例去做方案，你分析了一道一通基地，然后又做了一分析了一套案例，然后你最后的做法其实是真正属于建筑师。或者是城市计师应该做的那部分，它不是把案例放在你的分析里面，而是让你去做一些决策的时候到了。但是，已经太习惯于做做一个完美的方案了，然后可能从那个时候开始，我就意识到那些完美的东西真的可能是不存在的，它只是一种执念。你的理想主义，它就是一种执念，就是一种。
0: 幻想，我觉得成长就是不断的去打破这种幻想，然后去接受现实的一个过程，你就能够踏踏实实的去从新开始，你的这些偶像主义的包袱、精英主义的包袱一下就没了，你知道吗？真的，<笑>我可能
1: 一直都处在稍微,微处在一种创伤状态里面，嗯、我感觉后来我就发现。就之前我们说城中村的时 候， 说第一批城中村的村民是被直接赶出去自己的村 子， 把自己的村子变成工厂。第二批 的， 然后他就开 始， 第二批的时候就就变成了大量建 房， 然后很然后就去搞钱赚赚赚那个租 金， 然后第三批的时 候， 可能第二批开始就是。变成了回迁款，变成了巨富的一波人。我觉得，我觉得跟城中村有关的这些人，从来都没有真正的融入到城市里面。我现在也不知道为啥，就是你已经在这城市这么久了，你难道不能学着其他人搞钱吗？<笑>然后你不能，你既然已经有钱了，你不能再去干点文化事业，或者是做点有意思的事情吗？我觉得这城市就是没有。我觉得它也是一种创伤状态
0: 。对，这这这有点像。说到这儿，我想到加拿大那些原住民，就是对政府给他们很多的福利的，但是他们的吸毒率还有自杀率特别的高。就是你被迫被迁走，然后政府以这样的方式或那样的方式给你补偿，但其实这种。家园的丧失，这种安全感的丧失，对于一个人来说，他的创伤性是巨大的
1: 。是的，我我惊讶，我还惊讶于为什么创伤可以这么久
0: 。它是可以代际遗传的，甚至是他有生物学的一些显示。就是呃，我之前前段时间还看了一个实验，一个黑人生物学家吧，他就研究小白鼠，他就看到就是小白鼠让他走迷宫。然后他走到一个地方会受到电击，他每走到这儿，他就会受到一次电击。之后繁衍的后代就会绕着那个地方走，因为他在那个地方只曾经受到过创伤，就是这么神奇。我们的大脑是有记忆的，然后这种记忆会遗传给下一代
1: 。我觉得肯定是有相当的一部分，就很有钱或者怎么样，就不再生。那就像你刚才说的，你的那位朋友，嗯，但是。可是我看到的依然是伤感，我在那里感觉到的就是伤感。还有哦，我这这里我又突然想起我妈把酒瓶盖当挂钩这件事其实我觉得我，我妈也是有一种伤感在里面，就是她挣扎于一件事情未得到解决。她以后她也忘记了他的那个问题是什么，但是那个。创伤依然的在，他不想积极的再去，不是会像一个新鲜的人站在这里去面对挂钩这件事情，反而就是一直不断的在用旧的东西去堆叠。就我们家的那个浇花的那个瓶儿，我记得我每次回来都要换，但是我现在看到的依然是一个洗衣液的罐子。他就是喜欢用这些罐子留下来，再去用它。不，他这种行为不，不不不不做改变，不做评论，你也无法交流。就是，其实我觉得我们家这种行为和我感受到的城中村给我的感觉是一样的。我觉得那那些人，他可能经济上并没有我们想象的那么不富裕，可是他们一直在。生活在一种非常日常又混乱，一种让你感觉非正常的一种生活状态上面
0: ，体会到那种安全感的缺失、归属感的缺失给人带来的影响。特别是迁走，然后所有人都觉得你去了一个更好的地方，然后但是你的那种伤感、你的那种情愫没有办法诉说，那是没有办法说出来的东西，真的是没有办法说出来的东西。你可能就是用像妈妈那种囤积东西，囤积是特别特别典型的那种方式，就是那种安全感的缺失，所以你需要去收集很多东西。哦，还有暴饮暴食，还有肥胖也是，就是获得一种控制感。嗯、我看很多被迫迁迁到另外地方或者拆迁的暴发户，他们他们的这种肥胖率的比例特别高，患糖尿病和血心血管病的比例特别高，填补内心的一种不安全感。嗯一种失衡感，一种失去感
1: 、嗯。我觉得这个城市都是在
0: 受伤害创伤、嗯
1: 、受创伤的持续的过程里面。哎，我刚才就你说的那个期间，我就突然想到，我们可以做点事
0: 情，可以啊，以做城市疗愈，城市疗愈
1: ，<笑>城市里面一次次这种事件或者政治决策带来的失误，给人。现和现状人生活状态的直接联系，以及啊这个疗城市疗愈或者是什么、啊啊，然后就其实是把这个问题看见、表达出来，然后让那些受过创伤或者意识到这个问题，也就是这个项目。
0: 对对，包括比如说，我不知道你可能在整个城市空间里面去做一些开放的空间，能够让人与人之间建立起来一种联系，然后或者是能够让人与人之间去交流、去诉说。包括比如说，在现有的城市里面，你可以增加一些那个之前，比如说社区里面的一些物件、嗯，熟悉的一些街道，或者是熟悉的一些建筑物，甚至是比如说建造一些。纪念馆啊，或者是展览馆啊，这些东西，你让人去能够把情绪也好或者记忆也好有一个连接，让它不会是那种断裂感，就是我的人生是断的，而是是有连接的。即使我从、嗯、呃平房搬到楼房，我从渔村搬到市中心，但我并不感觉我一下子要和之前的那个生活告别，甚至是哎这种告别，比如仪式感。错，就没错，这是个惊天大秘密呀、啊！对啊，就这个仪式感，比如说，我可以去做一个，心理学叫 griefing， 就是哀伤的一个过程。你可以组织组织一个仪式去。我我之前就做过，我妈我们家搬家，我姥我妈跟我姥姥的关系就是从来没分开过。后来我姥姥去世，我我妈我出生的那个地儿。后来拆迁、嗯、把我们赶走了，然后我妈对那个院、嗯、就是我们整个那个小区的那个院特别印象深刻。我姥姥也在那儿走的，然后我和我妈都在那儿出生的，所以我妈就舍弃不了、嗯。然后我就做了一个仪式，就是告别仪式。嗯，对，就是其实特别简单，就做了个 PPT， 把老照片几个人，我我跟我姥爷、我爸，我们几个人围成一圈然后做了一个 focus group， 就我们在聊。嗯呃，就写记忆点是什么，然后画一个树形，一个一个 tree， 就是你的 family tree， 然后你你你的人生重要的那几个点，在这个房子里面发生的事情是什么，然后每个人讲出来，我再把每个人的这个经历，把他们的那个 family tree 都联合成一个重要的人生当中最重要的点，我都标记在一个大的长图上，点六个蜡烛放在前面，就六个人这一家人，然后等着他一点一点一点熄灭，然后熄灭之后。我就说好，我们走吧。嗯，就整个过程，它是一个 ritual，、嗯、就是需要人去释。包括你看，我们结婚也好，或者是人去世也好，都有一个 ritual， 就是让人去纪念、去释放情绪。但很遗憾，就是现在我们就是没有这种过程，走就走吧。然后情绪，他的思念，他人那一部分全部都被压抑下去了，这又是创伤
1: 。特别又想回去，我之前那个嗯，毕设那个地方。我必须社那个地方现在已经夷为平地了，我的妈呀！就是夷为不只是平地，还是离地平零点零标高再往下四米，就一个大坑。还哇，我特别能理解，就是这个城市所有的人都是从那里出来的。就我当时在那里调研。然后我就站在街上，我走进一家店，他是卖毛笔的，他就认识我小时候的书法老师，然后我走进另外一家店，是最老的一家照相馆，他那个人就认识我姥姥，然后他就说他在这条街上拍了很多年的照片，然后也有很多的事件。然后很多的事件是不可被告知的，因为那个时候是文革，然后文革就会涉及到一些当政者当时在做的。然后那条街我在那里的时候，所有人对我都是第一天特别的戒备，他觉得我一定是谁谁谁派来的探子，他是他的原话。然后第二天的时候，他们已经开始给我送水，第三天的时候就会来。他们真的来摸我那个阿姨，就是摸，哎呀，穿什么裤子呀？冷不冷啊？<笑>然后等我的那个项目结束一年之后，我听到我妈说，竟然有人会来找我，就是他们，七绕拐弯怎么着就就可以找到我这个人。他们说，当年有一个人在那里做调研，然后，然后就是因为这件事。就是有一个人在那里，有一个外来者在那里走动，让他们意识到可能这里是有救的。然后那个时候就有一段时间他们在申请，因为那块地方有很多很老的明清的呃房子，然后他们那个时候就是要申请，要对抗那个开发商，要把这块地方保留起来以文物保护的名义。然后最后，最后可能就是因为文物部门也没有办法。然后就把那块地卖了，然后现在就已经完全是平地了。我上次去的时候，就是有一位师傅在那里捡土方里面的碎片，珍贵精致。然后那个人就说，从这些各地的钱和瓦片来看，这个地方在明代的时候是一个各地来这里进行商品交易的地方。他可能在很多历史上都不。不存在的一块地方，但是这个城市所有的人，就我妈妈，可能小时候就住在那里，所有人，就我妈妈这一辈的人都住在那里。然后我就觉得，像你刚才说的那那个仪式是，是我觉得是非常重要的。日本攻城就是攻的那块地方，人家都没有怎么破坏，反而就是因为。一个开发商要盖几栋房子，就完全夷
0: 为平地了。我觉得，往往美的东西，它越美就越脆弱，就是这样。这是给我的感觉。就是我在想，就是你再去讲，我再去想象。你说这个城市可能它没有名字，但是它它的历史感，它经历了这么多朝代的更迭，日本人的入侵，然后一直都在那儿。然后里面有多少的人情世故，多少的故事历史。多少的活动在那儿进行，然后就没了，甚至还有一个大坑。那可能你物理上的意义，建筑物没有了。你可以说这是发展的必然，但是对于一个人情感上的创伤来讲的话，就是那一部分的记忆没有了，就是一个人的很重要的一个部分就没有了。那需要拿很多东西去填补啊。
2: 踩我的血肉的火光，发动新世界的前进的炮音，雷鸣交织爆破成动荡，此生再不会太好。追打我天然的沉默，切割我卑微。眼眸已生疏，前方模糊，灵魂在山口又回顾。崭<音>新万物正上升，幻灭如明星，我却乌云遮目。崭<音>新万物正上升。大午后，明天是复杂的漫游。以我之身躯为阶梯，以我之身躯为伴侣，陌生于。